0: Witam w Pogotowiu Rodzinnym, ja nazywam się Małgorzata Machała i zajmiemy się dzisiaj takim zagadnieniem, gdzie warto zapuścić korzenie? W mieście czy na wsi? Dlatego do dzisiejszego odcinka zaprosiłam osoby, które albo mieszkają już od dłuższego czasu na wsi, to jest Krysia i Krzysztof Sakowiczowie, witam Was. Dzień Jest z nami również młode małżeństwo. Kasia i Jarek Kustrowie, którzy mierzą się z tą decyzją i na razie mieszkają w Warszawie, ale biorą poważnie pod uwagę to, że chcieliby zamieszkać na wsi. Także witam Was.
1: Witamy, cześć. I
0: witam jeszcze Agnieszkę Bastę, która od 11 lat mieszka już na wsi, a wcześniej jej życie było związane, jej jej rodziny z dużym miastem. Także witam Cię Agnieszko. Witam tak. serdecznie. Na początek chciałam, żeby każdy z Was powiedział o tym, co lubicie w miejscu, w którym mieszkacie.
1: No dobrze, to może my zaczniemy od miasta. My akurat mamy takie, taką ciekawą sytuację, że mieszkamy w takim miejscu, że wszędzie jest w zasadzie blisko. Więc to jest coś, z czego najtrudniej nam będzie potencjalnie zrezygnować, tak mi się wydaje, w przeprowadzce na wieś bo faktycznie tylko wychodzimy z klatki schodowej, tutaj tuż obok duży sklep, kolejne jakieś centrum handlowe, jakieś przychodnie, nieprzychodnie, szkoły, nawet szpital jest z porodówką tuż obok, jakby trzeba było. Więc generalnie naprawdę, jak się można spodziewać, to, to, jest, to jest chyba to, co nam się najbardziej spodoba. Czy, czy Kasiu coś I
2: komunikacja miejska też jest świetna, bo jest dostęp do wszystkich... Y linii, przykład autobusy, tramwaje i metro, więc to jest po prostu ekstra, nie tak, że to wyjdzie na środek transportu, więc to jest fajne. No wszędzie można w, bez problemu bardzo szybko dojechać. Za to też lubimy właśnie to miejsce. A jak wygląda u was sprawa pracy?
1: No u nas wygląda tak, że pracujemy też tutaj w tym miejscu, czyli, czyli w Warszawie. No więc dlatego, gdybyśmy mieli się wyprowadzać gdzieś jeszcze w obrębie aglomeracji warszawskiej, to, to nie byłaby jakaś zasadnicza zmiana. No po prostu byśmy ewentualnie dużo dłużej, bądź trochę dłużej jeździli do pracy. No i dlatego tak też na razie kombinujemy, żeby po prostu wyprowadzić się co prawda na tereny takie wiejskie, czy pośrednie, no ale jeszcze w ramach aglomeracji.
3: My mieszkamy tu na wsi, ale właściwie to od 25 lat mieszkamy tutaj już na stałe. No ja urodziłem się tu w tych okolicach i przez dłuższą część życia, większą część życia mieszkałem w mieście, ale zawsze tutaj chciałem być. Miejsce przyjeżdżałem na wakacje, bo tu miałem rodzinę, mam nadal. I w tym miejscu właściwie zakochałem się. Zawsze moje pragnienie było tutaj mieszkać. Nie było to łatwe, no widzę błogosławieństwo Boga. Że, że, tu możemy mieszkać i może nie, nie, moja wypowiedź nie będzie ob, y, obiektywna, ponieważ ja bardziej to, to miejsce traktuję sercem, niż <grywka> jakimkolwiek innym, y, jakiekolwiek inne czynniki biorę pod uwagę, no, jest tu pięknie. Dla mnie to jest, jest y, y, miejsce, w którym czuję się dobrze, które jest, ma wszystko właściwie, co jest mi potrzebne do, do, do życia, mam tutaj przestrzeń, mam las, mam jeziora, mam pole, mam no, wiele rzeczy, które, które, mnie bardzo cieszą i z których mogę korzystać, no to tak, no Kryśa tu y, troszkę z innej perspektywy może opowiedzieć, bo, bo ona tu przyszła ze mną, jakby już byliśmy małżeństwem i tu się przeprowadziliśmy, ona nie znała tego terenu, nie była Mieszkała na Mazowszu, zresztą ja też, jak w mieście, to mieszkałem na Mazowszu w Wyszkowie, a Krysia mieszkała na wsi, ale to może ty już powiedz sobie. Mm
4: -hmm. No ja to lubię to swoje miejsce tutaj, gdzie mieszkamy, przede wszystkim za przestrzeń, bo mamy właśnie to, że tereny są u nas piękne, to właśnie to, że są jeziora, że są piękne lasy i że mamy bardzo duże podwórko, gdzie, gdzie jest i no, można w zasadzie robić wszystko. I sad duży, można go powiększać, można jak tam się chce i powiększamy w zasadzie. No i mamy jeszcze też i pola dużo, więc jak nawet na spacer, to wychodzimy sobie po prostu, nawet pochodzić po własnym polu, tylko nie musimy się gdzieś tam za, za, zagłębiać, dalej wychodzić, tylko po prostu jesteśmy u siebie. No to, że jesteśmy u siebie, to, że właśnie <śmiech> Mamy w zasadzie dobrych sąsiadów. To też jest bardzo, bardzo takie właśnie budujące, że, że nie, nie toczymy jakichś tam bitew, jak to czasami jest z sąsiadami, tylko mamy życzliwych sąsiadów. No, także no za, to, za to chyba tak szczególnie właśnie lubię to, że jest, że jest wolność, że jest dużo przestrzeni, powietrza, zieleni. No, naprawdę jest, to jest naprawdę wspaniałe. To za to lubię to miejsce. No i jeszcze może, jak mieszkałam tam właśnie, gdzie moje rodzinne strony, no to właśnie też jezior nie było. To też jest takie, no to, że, że są te jeziora, naprawdę wspaniałe mamy te jeziora. Więc jak pierwszy taki ten zachwyt, to że, że jeziora, że takie właśnie, to dla mnie to było też takie nowum właśnie, że to jest ojejku, że takie zbiorniki, duże wody. No to też mi się to bardzo podobały. Lasy są też naprawdę urokliwe. No.
0: Dzięki. Agnieszko? Ja się
5: urodziłam na wsi. Potem czas studiów i pracy wyemigrowałam do dużego miasta. Tam poznałam męża i mieszkaliśmy w dużym mieście długi czas. Ale gdzieś ta tęsknota za wsią była i znaleźliśmy działkę pod Krakowem. Nasza działka jest częściowo budowlana, częściowo leśna, także mamy kawałek lasu swojego. No i za co lubimy to miejsce, w którym teraz jesteśmy, no to przede wszystkim właśnie za, za spokój, za zdrowe powietrze, za to, że no można mieć jakieś uprawy, za ogródek, za to, że, że, że faktycznie jest to powietrze zdrowe. Mieszkając w Krakowie, wszędzie mieliśmy blisko i faktycznie to były czasy takie, że... No, by, były tego korzyści, ale, ale gdzieś jak się pojawiły dzieci, no to, to, to człowiek zamarzył za takim miejscem właśnie spokojniejszym, dużo przestrzeni jest u nas. No i, i, i negatywne rzeczy to takie, że, że, że faktycznie teraz, y, czy do jazdy, no jest wszędzie daleko, ale... Za, ce, za tą cenę zdrowego powietrza i, i tego dostępu do, do lasu, do przestrzeni, do ziemi. No to jest właśnie, właśnie ta cena, także nie zamienilibyśmy tego miejsca, gdzie mieszkamy teraz obecnie.
0: Krysiu i Krzysztofie, Wy mieszkacie na wsi i macie rzeczywiście bardzo dużo przestrzeni, ale nie jesteście typowymi rolnikami. Powiedzcie, czym Wy się zajmujecie?
3: Zajmuję się głównie usługami w, w kierunku stolarskim. Zawsze, zawsze dział, pracowałem na, na własny rachunek. No tutaj, że mamy ziemię, uprawiamy ją, to, to właśnie, gdy się tu sprowadziliśmy, po jakimś czasie kupiliśmy jedną działkę, później jakoś tak powiększyliśmy, później jeszcze powiększyliśmy, także mamy tam kilka hektarów ziemi, uprawiamy je, posadziliśmy również las. No to tak, tak nawiasem, a ja utrzymuję się, utrzymywałem się z, z, z działalności gospodarczej. Także mam warsztat, pracowałem w tym warsztacie i, i jeżeli trzeba było, to też wyjeżdżałem na jakieś tam inwestycje. Tu. Ale głównie robiłem tutaj na miejscu, gotowy wyrób wiozłem gdzieś tam, jeżeli była taka potrzeba w Polsce, no ale głównie to na rynku lokalnym działałem. Mhm. No i tak, 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 to ten, forma utrzymania w ten sposób. Także własna mhm. działalność i, i niezależność, no to też to jest. Z tym też się wiążą różne inne konsekwencje. No to każdy wie jak prowadzi własną działalność.
0: Mhm. Krysiu, a ty?
4: No ja to pracowałam w szpitalu. Jestem pielęgniarką, więc pracowałam w szpitalu. No dobrze jest, tak może właśnie jak wieś, jak się wybiera, to gdzieś, żeby to tak było bliżej może miasta, jeżeli są, do, do, taka jest możliwość, żeby dojeżdżać. No ja pracowałam w Olsztynie, więc tutaj z tego naszego miejsca to było no 30, około 4, 40, 35 kilometrów w jedną stronę, no to... To tak rzeczy, rzeczywiście, że zimową porą to jest troszeczkę problem, jest tak dojeżdżać do pracy, bo to są różne wtedy te drogi, czy oblodzone, czy śnieżyce. No ale później właśnie zmieniłam, że troszeczkę bliżej zmieniłam miejsce pracy na, na bliższy właśnie ten taką tą trasę. No to już zupełnie było fantastycznie, bo to było 10 km 11 to naprawdę to, to jest 10 minut drogi, to już ja byłam naprawdę szczęśliwa, że, że to te dojazdy są takie właśnie, no także, ale to myślę, że to można, można myślę, że teraz jeszcze to, wiecie, jak my tu rozpoczynaliśmy, to było 25 lat temu, to <śmiech> i te samochody właśnie, kiedy też zaczynaliśmy całe to gospodarowanie, to te samochody takie, wiecie, byle jakie, że to tak trzeba było naprawdę dużo, dużo zaparcia, żeby to dojeżdżać do tej pracy, bo to różna awaryjność tych samochodów. A teraz to wiadomo, mamy przecież już wszyscy lepsze samochody, także troszeczkę to się wszystko pozmieniało i jest po prostu łatwiej. Także to w sumie wiecie, jak ja dojeżdżałam do pracy, to koleżanki z w Olsztynie, w tym, to już też tak się olsztyn rozrasta, <coughs> i jak, z jakiejś tam dzielnicy takiej właśnie odległej. To w sumie one zajmowało im to przejechanie miasta, to zajmowało im tyle samo czasu, właśnie, ile mnie dojazd do Olsztyna, bo akurat z tej strony może bliżej ten szpital był, także także nie było tak źle. No nie było tak źle, ale niemniej jak później już miałam bliżej, to to, to jest lepiej. No to tak, tak to traktowałam.
0: Krysiu, no właśnie powiedziałaś o tym, że jest dosyć trudno pogodzić to mieszkanie gdzieś tam z dala od miasta z tą pracą zarobkową. Powiedzcie, może jeszcze macie jakieś inne doświadczenia, jak, jak to zrobić? Co jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, żeby rzeczywiście móc pracować, a jednocześnie mieszkać na wsi? Czym jeszcze można się zajmować? Może Agnieszko, u was sytuacja była taka, którą możecie się podzielić. Jak to godzicie?
5: Właśnie, u nas te początki były bardzo trudne, bo wprowadziliśmy się, jeszcze nie miałam prawa jazdy, no i pracowałam w Krakowie, trzeba było dojechać busem, potem przesiąść się w jeden autobus, w drugi autobus, więc droga do pracy na godzinę ósmą, no to tak o 6.10 musiałam wyjść z domu, czyli prawie dwie godziny, żeby dostać się do szkoły, jeszcze przez cały Kraków to, to był faktycznie problem. No i później, no, że tak powiem, okoliczności zmusiły człowieka, że, że musiałam zrobić w trybie pilnym prawo jazdy, no bo to no, nie, było, nie było możliwości, żeby w ten sposób funkcjonować, więc, że tak powiem, niektóre sytuacje wymuszają na, na człowieku, że, że, że musi coś zrobić i faktycznie zaczęło się lepiej ale my też jesteśmy przy, y, przyzwyczajeni właściwie do takiej pracy na odległość, bo y, wcześniej jak mieszkaliśmy w Krakowie, to tak się poukładały nasze losy, że z kolei mąż miał pracę 60 km od Krakowa i codziennie dojeżdżał, a później jak się przeprowadziliśmy, zmienił pracę, prowadzi firmę, no i też ma te 35 km do pracy, także no... Jakoś, jakoś jesteśmy do tego przygotowani, że, że, że w ten sposób y, funkcjonujemy i wracamy na wieś, wracamy do y, takiego miejsca, które kochamy, które, za którym tęsknimy, jest ten spokój, więc to jest to wynagrodzenie jak gdyby tego, jakie koszty właśnie ponosimy tego, także... Nie narzekamy na ten dojazd, że jest, że jest taki daleki.
0: Mieszko, wy mieszkaliście 11 lat, tak jak mówisz, w mieście i teraz drugie 11 już na wsi, ale powiedz co zaważyło na tej decyzji? Może właśnie jakie wady widzieliście w mieście? Tutaj myślę, że Kasia z Jarkiem również będą mieli swoje obserwacje.
5: No tak y, rozważaliśmy i, i też no, finansowo zaczęliśmy liczyć y, na co by nas było stać, jeśli na przykład weźmiemy kredyt, no to za cenę mieszkania naprawdę no, w oddali od centrum niewielkiego, niewielkiego mieszkania, tam wtedy chyba było coś 50 metrów kwadratowych, może nawet niecałe, nie to jak y, zaczęliśmy porównywać ceny Działek, to właśnie pod Krakowem no, mogliśmy wyhaczyć taką działkę mniejszą, małą, takiej też szukaliśmy i trafiliśmy po prostu na okazję. Porównaliśmy te ceny, że za to mieszkanie w Krakowie, no, na dobrą sprawę, możemy z swoimi środkami też mąż bardzo dużo sam potrafił zrobić, więc nie musieliśmy zajmować, wynajmować jakiejś ekipy drogiej, tylko faktycznie bardzo dużo rzeczy potrafił zrobić sam. I przeliczyliśmy to wszystko i od razu liczyliśmy się z tym, że po prostu nie będzie nas stać na jakąś wymarzoną działkę, jakiś duży kwadrat, jakiś idealny duży dom. Nie, od razu postawiliśmy, że to będzie po prostu mały domek i udało nam się znaleźć działkę, która była wąska. I tej działki po prostu nikt nie chciał, a nasz projekt domu, właśnie taki mały, no okazało się, że da się postawić właśnie na tej działce, więc yy, no skromnymi środkami później wzięliśmy kredyt i, i, i po prostu udało się postawić domek, z czego jesteśmy no, bardzo szczęśliwi, bardzo zadowoleni, że to była dobra decyzja, pomimo, że ta działka była wąska i faktycznie początkowo nikt nie chciał jej kupić, no to... Nie wszystko trzeba mieć od razu duże i, i pokaźnych rozmiarów, tylko, tylko właśnie no, dało się, więc postawiliśmy mały domek na, na tej działce. No, tak, jak się dało.
0: Kasiu i Jarku, wyście mówili już o zaletach mieszkania w mieście, że wszędzie jest blisko na przykład, no ale powiedzcie, co wam doskwiera?
2: Poczucie takiego życia jednak już od urodzenia, bo od urodzenia mieszkamy w mieście. Jednak poczucie takiego życia w klatce jednak. Bez, bez tych przestrzeni. Ja od zawsze podziwiałam właśnie piękno stworzenia. To też właśnie mnie przybliżyło do tego, że właśnie uwierzyłam, tak zwróciłam się do, do Boga. Przez to, że właśnie podziwiam właśnie piękno Jego stworzenia. I to mnie zawsze bardzo ujmuje i zawsze się tym zachwycam. A ja mam... Jak mówisz, że przez to mam bloki komunistyczne naprzeciwko siebie. Więc no, ogólny hałas, czuć zanieczyszczenie też powietrza. Jak się wyjeżdża nawet pod Warszawę gdzieś, to już po prostu niesamowite jest to, że jest zupełnie inne powietrze. Sąsiedzi też, ponieważ ja akurat, znaczy jak się wyprowadziłam przed rodziców po ślubie, to Teraz się cieszę takim czymś, że mamy grube ściany. Akurat dobrze nam się udało wynająć mieszkanie, bo mamy grube ściany i w zasadzie nie słychać sąsiadów. Natomiast ja całe życie mieszkałam w takim bloku, w którym właśnie wszystko było słychać. Ja też gram na instrumencie, więc nie miałam żadnej możliwości, żeby ćwiczyć też w domu. Miałam bardzo takich no, niedobrych sąsiadów, którzy mi nie pozwalali na to i utrudniali w też bardzo nieprzyjemny sposób to, więc no więc to są te minusy, takie, które pierwsze mi przychodzą na myśl.
1: No ja bym może jeszcze dodał jedną rzecz, że właśnie jak się jest, zwłaszcza w takim jednym z tych dużych miast w Polsce, to też właśnie te takie społeczne minusy i aspekty życia w dużym mieście, czyli jak są jakieś takie negatywne elementy, to one z reguły koncentrują się w dużych miastach, zwłaszcza w centrum, no i my, zwłaszcza jako też chrześcijanie, no chcemy przynajmniej mieć trochę oddechu od takich różnych rzeczy, które chcielibyśmy, których chcielibyśmy
0: Mieszkanie na wsi ma też swoje słabe strony. Gdybyście mogli powiedzieć o tym, co warto wziąć pod uwagę, czyli z czym łączy się to życie na wsi, co utrudnia takie normalne funkcjonowanie. Tutaj wcześniej, Krysia, ty mówiłaś o tych odległościach do pracy na przykład, ale co jeszcze?
3: No, czasem jak chce się coś szybko kupić, coś powiedzmy robimy albo czegoś brakuje, więc czy, czy coś, czegoś zapomnimy kupić czy, czy coś załatwić, no to te odległości może są, no nie są jakieś to uciążliwe, ale, ale można to mieć na uwadze, że, że coś takiego nastąpi. Niektórym przeszkadza szczekanie psów w nocy, no to też można tak, ktoś kto lubi spać spokojnie, to czasem jest tak, nawet u nas na wsi to zdarzają się takie okresy, że psy szczekają, no my jakoś się przyzwyczailiśmy do tego, no czasem kogut pieje, tam zbyt rano, no to też tak, mamy takie przypadki. No ogólnie dla mnie jako takich wielkich, no nie widzę tutaj takich minusów, że, że które by mi przeszkadzały albo miały jakieś no, decydujące decyzje, no że, że jakąś decyzję musiałbym podjąć, co by mi bardzo przeszkadzało i to nie, nie mam takich minusów tutaj.
4: No na pewno to jest w ogóle inny styl, y, ja bym powiedziała, że to inny styl życia się prowadzi. To, że, że na pewno człowiek taki, y, który nie chce nic na przykład robić, uważa, że coś zrobienie wokół domu na przykład, no to, to on uważa, że to jest jakaś taka dla niego... Y, Coś, no właśnie, że to jakaś taka kara, że to jest takie okropne, że on właśnie nie może sobie odpocząć, nie może sobie, nie wiem, no, w jakiś inny sposób spędzać czas, że po pracy on chce już na przykład, nie wiem, no, położyć się i leżeć, czy tam coś oglądać, czy coś czytać. No a tutaj niestety to są takie różne właśnie, że no, jak ma się dom, ma się obejście, ma się sam, no to po prostu trzeba no, przy tym też pracować. No ale to wtedy, czy to się to lubi, czy się to już wtedy trzeba sobie to odpowiedzieć. Lubi albo, no czy się ma taką, no nie wiem, że trzeba to po prostu zrobić i, i tyle. No to jest jakiś taki obowiązek. To, że na pewno jest takim może też minusem, że w zimę, na przykład wyjazd, tak, wyjazd gdzieś powiedzmy, że musimy wyjechać no to wtedy jest zimno, trzeba zorganizować jakieś takie palenie, jak jeżeli to jest na dłuższy czas, no, bo trzeba w tym piecu jednak palić, żeby to nie zamarzło, tak? bądź, bądź no, można sobie też może w jakiś inny sposób tam to zorganizować, może są inne jakieś takie alternatywne ogrzewania. No ale generalnie trzeba o tym, o tym pamiętać, trzeba gromadzić prawda, ten, też no już ten opał, no, no to, że trzeba palić w piecu, no to, 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 no to są takie rzeczy, które no do, jakby dodatkowe takie obowiązki, które no ludzie jak mieszkają w bloku, no to takich obowiązków nie mają po prostu, no o tym nie muszą po prostu myśleć, a to, że yy, jeszcze właśnie, że jak daleko coś... Yy, chcemy coś kupić, ale tak jak mąż powiedział, no i rzeczywiście, tak jak teraz na przykład już widzimy, że na różach siedzi mszyca, no i by trzeba było, musimy po ten środek pojechać, no ale nam się tak nie składa, no bo jakoś tak właśnie to mąż nie ma czasu, to, to tak i, i jakoś tak czekamy, że jeszcze może coś tam właśnie będzie nam potrzebne, no to już za jednym tam zamachem kupimy.
3: No, to, co powiedziałaś, to ja tak nie brałem tego pod uwagę, wiesz. A, no to takie normalne. To, to właśnie tyle lat mieszkamy, to jest takie normalne, że to no. nie ma coś, że czegoś się nie chce zrobić, bądź to wszystko trzeba zrobić. Właśnie dlatego tutaj, no, dla ludzi, którzy chcą, lubią pracować, no wieś, to jest dla ludzi, którzy chcą coś robić, chcą się ruszać, bo jest zadań, jeżeli ma się swój dom, mieszka obejście, no to trzeba w tym pracować, no, ale ja nie, nie brałem tego pod uwagę.
4: No wiesz, no właśnie, no to tak jak, bo ja wiem, bo jak ja wychowałam się na wsi, to po prostu wiem, z czym się łączy, wiąże życie na wsi, po prostu no tak jak Jarek i Kasia, no jak jeżeli mieszkają cały czas w mieście, więc dla nich to będzie takie nowum, że no jak to, o kurczę i trzeba, i palić w piecu, i popiół wynieść, a co z tym, a co z trawą, Ojejku, a, i takie różne właśnie, wyjechać i co, I jak to nie można jeść, co to w ogóle, no.
0: To rzeczywiście warto, żeby Kasia z Jarkiem teraz dużo usłyszeli takich informacji, co trzeba wziąć pod uwagę, bo to, to się wiąże z ich decyzją taką dosyć brzemienną w skutki. Agnieszko, może jeszcze coś byś dołożyła?
5: No właśnie, na wsi nie sposób się nudzić i to jest taka szkoła życia przy domku jest cały czas coś do roboty. To nie jest tak, że jest tydzień wolnego. Po prostu ciągle albo się coś zepsuje, albo trzeba coś, to chodnik, to kostka. I mówię, kiedy to się skończy? W mieście tego nie było. To, nie <grym> to cały czas są nowe cele, cały czas mąż coś po prostu wynajduje. Jeszcze tutaj mamy takich znajomych, którzy mieszkali całe życie w mieście i od roku mieszkają na wsi. No i właśnie z tymi problemami się borykają, także uczą się wszystkiego. Na szczęście jest tyle filmików na e, stronach, że można po prostu podglądnąć sobie i od najprostszych rzeczy, no od koszenia trawy, no, no, no wszystko, po prostu muszą się wszystkiego nauczyć. Nie mieli z tym do czynienia nigdy, i, no zajmuje im to sporo czasu, ale widzę, że sobie radzą.
0: Ponieważ my też mieszkamy na wsi, to pamiętam, że jedną z takich trudniejszych rzeczy do ogarnięcia to były wyjazdy letnie, kiedy jeszcze mieliśmy stworzenia na podwórku. Zwykle to były tylko psy i koty, ale nie można ich było zostawić bez opieki. To tutaj zorganizować właśnie sąsiada, który przyjdzie i dokarmi te zwierzęta, to dla nas to było też duże przedsięwzięcie, także warto to wziąć pod uwagę również. A powiedzcie... Czy według Was, żeby żyć na wsi, potrzeba mniej pieniędzy, czy więcej?
3: No, na to pytanie jest trudno odpowiedzieć, że tak jak wcześniej rozmawialiśmy, że zależy jakie ma się potrzeby, jakie człowiek ma potrzeby. I tutaj no, są koszty związane z opałem, bądź z energią, jakieś pobór wody, no ale to w mieście to też jest coś takiego, tu naj, największym problemem jest utrzymanie ciepła w domu w okresie zimy, jeżeli ktoś ma takie no, zwykłe piece na paliwo stałe, no to, to tu już trzeba troszkę wysiłku włożyć, trzeba zadbać o to wcześniej, rok, dwa lata wcześniej, żeby ten opał był suchy, no później w zależności jaki ten piec jest, albo jest zasypowy, bądź trzeba podkładać, no. Tu, tu mamy taki mankament, że nie jest to takie, że samo to się nie robi, no, trzeba po prostu do pieca podkładać, dbać o to, o ciśnienie, o, o wszystko, o ciepłą wodę, no to są koszty, no, tutaj u nas są lasy, w których można sobie urobić drewno, jeżeli ktoś ma czas, może pojechać do lasu, sobie gałęziówki zrobić, no jest to taniej, no ale właśnie to Trzeba się napracować, to jest ciężka praca. Ja bardzo lubię, ale jak coś takiego robiłem, to zawsze przychodziłem zmęczony. No i trzeba to przywieźć, po, pociąć, porąbać, to zajmuje dużo czasu. To takie koszty większe są niż, niż, no nie płacimy czynszu na przykład tutaj, no płacimy podatek, który się opłaca jednorazowo, jeżeli ja jestem rolnikiem, ten podatek nie jest taki duży od nieruchomości, bo jest to jakby w, w gospodarstwie, no. niektórzy mają na wsi domy, ale nie mają ziemi, więc podatek jest dużo wyższy, więc tutaj czy w teren, na terenach podmiejskich. No ale nie są to też takie koszty duże, no, nie wiem ile teraz się płaci, no powiedzmy cztery razy tyle, niż ja płacę za za budynek mieszkalny, to płacą, płacą yy, ludzie, którzy nie mają ziemi. No poza tym takich kosztów nie ma, no koszty re remonty, ale to tego, tego też może się tak się nie odczuwa, bo to jest rozłożone, się zbiera na to jakiś tam czas, na jakiś większy remont, który też nie jest co rok. No to też tak można w ten sposób patrzeć. No, w mieście trzeba płacić czynsz albo koszty wynajmu, no tutaj trzeba co miesiąc jakoś tam sporą sumę
6: wyłożyć.
0: Tak, tutaj rzeczywiście czy ocieplanie budynków, czy położenie dachu, to wszystko jest już w gestii gospodarza, także ci, którzy mieszkają w miastach tego akurat nie rozumieją, i, i, ale muszą wiedzieć, że z tym to się wiąże, to mieszkanie na wsi, że faktycznie trzeba wcześniej pomyśleć, wcześniej odłożyć, żeby później móc czy kostkę położyć koło domu. W miastach po prostu są chodniki, nikt się nie przejmuje tym, żeby układać kostkę koło, koło bloku, także... Tak, Agnieszko, może ty jeszcze coś dodasz?
5: Myśmy w tym roku też zaplanowali położenie kostki, wynajęliśmy właśnie ekipę w, teraz na kwietniu. No ale ze względu na pandemię no, trzeba też się przygotować i zagospodarować jakoś te pieniążki, bo, bo nie wiemy co będzie i mąż sam wkłada już drugi miesiąc, sam pracuje i dużo taniej to po prostu wyszło. No, ale wiąże się to z czasem i, i no przewiduje, że jeszcze miesiąc na pewno będzie to układał. Ale to też uczy takiej zaradności, pracowitości, kreatywności, także to też trzeba mieć odpowiednie cechy, tak uważam. Albo się po prostu tego bardzo szybko nauczyć, bo jednak osoby, które, no, może nie będę... Są osoby, które po prostu się nie nadają na wieś, które tak zająli się do mieszkania w mieście i nie widzą tych problemów i trudno im nawet zaplanować te problemy, że mogą mieć faktycznie problem. Także uważam, że też jest to kwestia takiego temperamentu, cech człowieka no i jego takiej zawziętości,
0: że, że, że zrobi to samodzielnie. Mhm, dzięki. A jeszcze powiedzcie, bo ponieważ wyjeżdżając na wieś spodziewamy się też tego, że będziemy bliżej ludzi, nie tylko bliżej natury, ale też bliżej ludzi. Miasto ma to do siebie, że jednak żyje się w dużym stopniu anonimowo jeden mieszkający obok drugiego, często w bloku ludzie się nie znają. Natomiast powiedzcie z doświadczenia, czy można w tej chwili na to liczyć, że rzeczywiście te relacje z sąsiadami będą takie bliskie?
3: No, z najbliższymi na pewno, jeżeli się dąży do tych relacji, bo na, na, można nawet mieszkać obok siebie i, i słowem nie, słowa nie zamienić i to może trwać latami. Teraz jest tak, że ludzie nie są sobie potrzebni, bo dalej, dawniej było inaczej. Nie było tyle maszyn, nie było takiej techniki. Teraz wykopanie fundamentu, cokolwiek zrobić, wynajmuje się maszynę i ona to robi. Dawniej trzeba było ludzi skrzyknąć ze wsi, którzy chcieli, było powiedzmy dziesięciu chłopów i, i coś robili, kopali czy murowali czy zalewali przy budowie domu i ci ludzie współpracowali ze sobą, bo każdemu było potrzeb potrzebny drugi człowiek. No to się, to teraz tego nie ma i nie ma takiej, takiej wspólnoty. No z, u nas na wsi to jest powiedzmy dożynki tak jakoś, gromadzą niektórych ludzi we wsi, bardziej tych, którzy chcą, jest jakiś tam miesiąc współpracy, później już jej, nie ma. Jakieś tam żwirownie chcieli nam to zrobić, więc też jakoś ludzie się skrzyknęli. No to takie takie łączące są elementy, ale zatraciło się to wszystko, co było wcześniej. Nie ma tego. Krysia może powiedzieć, jak to u niej było, ona jeszcze to pamięta, jak było.
4: Nie, no to, bo to się w ogóle zmieniają, wiecie, zmieniają się w ogóle, y, czasy się zmieniają. Y. Jeszcze jak ja wspominam, to kiedy nie było jeszcze telewizorów, więc ludzie po prostu wieczorami, to tak na wsi, to ja z, z, ze swoim tatą właśnie chodziłam, to zbierali się to tak w różnych domach, ale przeważnie było tam kilka takich domów, gdzie się tak przemieszczali. No. I w zasadzie wszyscy mężczyźni się schodzili do tej chałupy. I jak ja właśnie wspominam, to tam nie było siadali po prostu i prawie, że jeden przy drugim, wiecie, tak jak w takim, no po, gdziekolwiek, to, kto tam mógł, to tam przysiadał. Takie te ławki długie, bądź tam na progu, bądź tam na jakimś krześle, na jakimś wiatrze odwróconym. Także to takie było, no i oczywiście tam były rozmowy, tam, no i wtedy wracaliśmy do domu, no trochę przed północą, no bo to, no przeważnie to był ten czas taki zimowy, jesienno-zimowy, kiedy już... Wiadomo, że na wsi tych, tych, tych prac już wtedy takich nie ma na, na, na ziemi. No, no to tego to już nie wiem. Już później pojawiły się telewizory, no to już wiecie, każdy sobie kupił ten telewizor do, do własnego domu. Jeszcze na początku, kiedy był jeden na wsi, no to wszyscy się schodzili oczywiście na tą telewizję do tego jednego. Później każdy no, tam sobie pokupował i to, i to tak postępowało. Zresztą to wiecie, że, że no właśnie, kiedy rodziny teraz inaczej jak funkcjonują właśnie, kiedy ma, każdy ma swój pokój, dziecko też ma, ma swój pokój i w zasadzie te dzieci i, i mogą się też nie widzieć z rodzicami i, i, swój i w ogóle... I telewizor. No i swój telewizor właśnie, czy, czy komputer, także to jest inaczej. <śmiech> to, to takie zupełnie, no ta wieść taka in, to odeszła, to, to prawda, ale, ale ja myślę, że właśnie mają wgląd sąsiedzi, no my mamy, jak już powiedziałam, my mamy dobrych sąsiadów. To sąsiad właśnie, oni obserwują, oczywiście, że sąsiedzi obserwują, kto przyjeżdża, kto wyjeżdża. Ale to też jest ma dobrą stronę, bo kiedy nas właśnie nie było <śmiech> i wiedzieliśmy, że przyjedzie właśnie mojej tam siostry, syn. No i już jak później przyjechaliśmy, to sąsiad mówi... Już sąsiad miał oko, kto to tutaj właśnie przyjechał, kto właśnie tutaj rozpakowuje, albo będzie wynosił, czy nie wynosił, rzeczy różne. Także nam później opowiadał, że był bardzo zainteresowany właśnie, kto tu się pojawił w tym, tym domu. Sąsiadkę jeszcze kiedyś, właśnie kiedy mieliśmy kozę, to z kolei jak wyjeżdżaliśmy, to prosiłam sąsiadkę, żeby jednak mi wydoiła tą kozę, bo ona właśnie, trzeba ją było przecież doić rano i wieczorem. No, no, no to też o taka, wiecie, taka, taka rzecz, yy, no dobrze jest mieć właśnie takich sąsiadów właśnie, no na pewno to są, ale to myślę, że to nie to, że wieś to tak podyktowała, tylko po prostu pozmieniało się to, troszeczkę się to wszystko pozmieniało, no ale jak właśnie, jak idziesz do sklepu, no to zawsze tam ktoś jest w sklepie, tak, znasz mm. tych ludzi, tak, możesz z kimś tam porozmawiać y, przez chwilę, to przez chwilę, no ale... Ale nie to, że zupełnie nie znasz. Tak jak w mieście, no zupełnie nie znasz, przechodzisz, no dzień dobry, dobrze, jak wiesz, że on mieszka na tej klatce, czasami to ludzie w ogóle nie wiedzą, czy, czy on mieszka, czy on nie mieszka, także to, no, jest, to jest dobre. To jest jeszcze ludzie,
3: <śmiech> ludzie troszkę starsi, bo już widzę to młode pokolenie, ja tu też mam dużo przy drodze, bo mam warsztat przy drodze i młodzi, dzieci, już to pokolenie, które nie mówi dzień dobry, także no mhm. idzie to tak... I idzie taki chłopiec czy, czy dziewczyna i widzi, że już ja jestem, po prostu odwraca głowę wcześniej, żeby nie być w dwuznacznej sytuacji takiej. No to jest trochę smutne, ale mamy więzi jeszcze z tymi ludźmi, których znamy i, i takich, których wcześniej znaliśmy.
0: Agnieszko, ty tak jak mówiłaś, jesteś razem z rodziną takim osiedleńcem. Powiedz, jakim przyjęciem wyście się spotkali, gdy trafiliście na, na waszą wieś?
5: No faktycznie było to takie zderzenie z miasta w bloku, gdzie faktycznie no, no nie znaliśmy, czasami tylko dzień dobry w przelocie, nawet nie wiedzieliśmy czy to goście, czy rodzina, czy faktycznie ktoś tam mieszka, albo studenci, to co chwilę ktoś nowy to właśnie tutaj, jak zaczęliśmy budowę, to, to było to lekkie zdziwienie, kiedy właśnie no, co chwilę ktoś przychodził, w ogóle przez naszą działkę wcześniej przechodzili ludzie, bo to była droga do Doliny Będkowskiej, więc po prostu sobie chodzili tą ścieżką. No i jak się zagrodziliśmy, to, to mieli mieszkańcy problem, ale wracając do budowy, to faktycznie co chwilę ktoś przychodził z sąsiadów, pytał, był zaciekawiony, także te Kontakty były takie bardzo szybkie i to też nas nauczyło, że o te relacje naprawdę sąsiedzkie no, trzeba, trzeba dbać i myśmy, my do tej pory właściwie utrzymujemy z sąsiadami no, bardzo dobry kontakt. i yy, no, Jak coś trzeba pożyczyć, to po prostu się idzie do sąsiada i nie ma takiej bariery, że, że nie wypada, tylko wiadomo, że tam sąsiad za dwa, trzy dni wróci po coś innego, bo się skończyła mąka czy cebula i, yy, i te kontakty po prostu takie są. Także no teraz ten okres pandemii, jest ten trzymiesięczny przerwy, że faktycznie no, no nie widzi się, ale, ale no mamy nadzieję, że po prostu wrócimy do tego, co było. Także tutaj, tutaj pozytywnie, ale też no, trzeba po prostu o te, o te kontakty dbać.
0: Zaczęłaś troszkę mówić o tym, że. Właśnie czas epidemii to jest taki szczególny czas. Powiedzcie, czy wieś jest rozwiązaniem na takie trudne czasy?
3: My nie odczuwamy jak, jakby tego skutku, że jesteśmy od, odłączeni, że mamy jakąś kwarantannę, że, że męczymy się. Po prostu wypełniamy czas pracą i tutaj tyle, że nie, nie wyruszamy no, z kupiska do miasta czy gdziekolwiek nie wyjeżdżamy, chyba, że naprawdę coś jest... Już tak jak się wspomniała, że coś nam potrzeba i czekamy, aż się uzbiera jakaś tam lista. Ale nie, nie mamy tego problemu, bo jak wiem, w naszych grupach, w naszym projekcie też ludzie narzekają, że już, już trudno im w blokach wytrzymać, bądź w jakichś tam mniejszych pomieszczeniach. Wieś jest, no tak, tak, tutaj mamy przestrzeń, no tu, tu nie odczuwamy tego.
5: Tak, to jest to błogosławieństwo, gdzie naprawdę, no, dziękuję Bogu, że, że, że mam swój las, mam swój kawałek ziemi i, i ta przestrzeń jest, nie ma tego więzienia i no, na ten czas to jest naprawdę, dużo osób też przyjeżdża, widzimy, że, że tęsknią za, za wsią, także nawet jak był ten okres pandemii, to obserwowaliśmy, że, że, że sporo osób no, też za tym zatęskniło, i, i, i po prostu mimo zakazów się przemieszczali gdzieś tam na polach, i, i widzieliśmy, czy z XM, czy podjeżdżały samochody. No, później, później były problemy, no, bo można było nabawić się mandatu, także była ta tęsknota. Widać było, że, że, że te osoby z miasta po prostu przyjeżdżają tutaj na wieś, no, bo z Krakowa jest, jest bardzo blisko. Także na pewno na czas pandemii i nie tylko wieś jak na najbardziej.
4: Tak, właśnie zwłaszcza jeszcze jak są małe dzieci, to tak sobie właśnie wyobrażałam, jak ludzie w tych właśnie w blokach z tymi dziećmi właśnie, że, że właśnie, że nie można wychodzić, no to rzeczywiście, a, a tutaj to jest no po prostu na podwórko i, i, i nie ma w ogóle tego, Takiego problemu, bo, bo dzieci wchodzą i wychodzą i, 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 i już. I, I także no ja kiedyś też tak jeszcze, jak właśnie, że jakaś taka wojna czy coś takiego właśnie, no to my będziemy takim zapleczem. <śmiech> ja tak sobie wyobrażam, jakbym na przykład walczyła. Jakbym walczyła, no to, no to mam ziemię, no to musimy po prostu tutaj wtedy robić jakieś takie różne rzeczy, hodować coś tam, właśnie jakieś ziemlanki, jakieś takie rzeczy, że to taki byłby chyba
0: mój wkład właśnie w jakąś taką akcję. No. To jedno. Na dzisiaj bardzo Wam chciałam podziękować, bo rzeczywiście te obserwacje dotyczące zarówno życia na wsi, jak i życia w mieście, są bardzo cenne i myślę, że osoby, które stoją przed taką decyzją, mogą skorzystać z Waszej opinii. Natomiast na koniec chciałam zaprosić Państwa do obejrzenia krótkiego reportażu zrealizowanego przez grupę Idź Pod Prąd Kraków, razem z Agnieszką, która dzisiaj gościła w programie. Zobaczą Państwo, jak żyje małżeństwo, które od lat jest związane z wsią, z taką tradycyjną polską wsią. I myślę, że sami będą Państwo mogli sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest możliwy powrót do takiej wsi. Także bardzo Państwa zapraszam na, na ten reportaż, a dzisiaj kończymy nasze pogotowie i zapraszam oczywiście za tydzień. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.
2: Spokojna,
5: wsi wesoła, który głos Twej chwale zdoła. Kto Twe wczasy, kto pożytki, może wspomnieć zaraz wszytki.
2: Człowiek
4: w Twej
5: pieczy uczciwie bez wszelakiej lichwy żywie, Pobożne jego staranie i bezpieczne nabywanie. Dzień dobry, telewizja Idź Pod Prąd, oddział Kraków. Witamy bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w gospodarstwie rolniczym u państwa Stanisława i Mieczysławy Witkowskich, niedaleko Krakowa, w miejscowości Bębło. To ostatni rolnicy, jacy zostali tutaj, uprawiają rolnictwo już od 50 lat i dzisiaj zechcą nam opowiedzieć o tym, jak dawniej uprawiano rolę jak dzisiaj, jak dzisiaj wygląda w okresie pandemii, co powinien robić rolnik. Serdecznie zapraszamy.
6: Mieszkamy w Bęble, gmina Wielka Wieś. Tu w, 30, w 1935 roku była komasacja gruntów i mój dziadek tu dostał gospodarstwo siedmiohektorowe, ponieważ wcześniej miał rozrzucone w 17 kawałkach po całym, po całym tu bęble i jeszcze tam gdzieś w Wielkiej Wsi trochę miał. No, po tej komasacji dziadek y, gospodarzył do 1949 roku, później wyjechał do Krakowa, zapisał to mojemu ojcu Janowi Witkowskiemu. Ja przejąłem gospodarstwo w 70 chyba drugim roku, bo w 74 już budowałem dom, Miałem trójkę dzieci. Jeżeli chodzi o uprawy, to pierwsze tutaj siałem we wsi rzepak. Zatem w rzepak kupiłem sobie gumowy wóz. To już było całość. No i tak dokupowałem maszyny. Na no początku się robiło koniem. Jakżebym już wybudował dom stodowę, to napisałem podanie do Urzędu Gminy i w 1971 roku przydzielili mi ciągnik, w 1981 przydzieli mi ciągnik, kupiliśmy ten ciągnik, troszkę my pieniążku mieli, a później wziąłem kredyt, także się to spłaciło. No i tak systematycznie dokupowałem to kosiarki, to sadzarki, to przewracarki, także taki podstawowy sprzęt, no to mam, mam w domu. Ale to muszę powiedzieć, że to wszystko pokupiłem za tamtych czasów. A teraz, jak jest coraz ciężej na tym gospodarstwie, ciężko skleić jedno z drugim, a jeszcze następuje ta susza, także <śmiech> powinno się już trawy kosić, a tu niewiele, tak jak widzicie, niewiele wyrasta. No ale miejmy nadzieję, że przy, jak się to mówi przy pomocy Boży. Po kropi i, i będą plony, bo przecież jak długo żyje, to zawsze się zrobiło i żniwa, i siada. Także no ono, krówkę tak, krówkę chowamy, a jeszcze muszę stwierdzić, że mieliśmy pięć krów. My tutaj bardzo dużo oddawali mleka, no ale później jak krakowska mleczarnia już yy, zajechała produkcji. Trzeba było odstawiać do skały, ja jako ostatni już skończyłem w 2015 roku, także już mleka nie odstawiamy, ale krówkę chowamy, jeszcze przychodzą takie mieszuchy, co u nas się tutaj osiedlili, mleczko biorą, biorą jajeczka, także żona sprzedaje.
5: Panie Stanisławie, jak powinien się według pana zachować teraz rolnik w czasie pandemii? Co powinien robić?
6: No wiadomo, że trzeba przestrzegać tych zasad, nie trzeba wychodzić w skupisku ludzi, że tak powiem. No a wiadomo, że przy własnym gospodarstwie, no to maseczki myślę, że nie trzeba nosić. No a tych zasad wszystkich trzeba przestrzegać. No ale jeżeli chodzi o takie złożenie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to też powinni uruchomić. Jeżeli do kościoła może być 15 osób może wejść, to tutaj w, w Urzędzie Gminy jest taka sala, która ma 600 metrów. To tam dwoje, troje też powinno przyjechać z Agencji, z agencji i pomagać rolnikom wypełniać te wnioski. No niby trzeba teraz elektronicznie. Ale nie każdy sobie z tym poradzi. Ja też założyłem ten internet, ale przyznam się szczerze, że sam bez pomocy to bym sobie tego wniosku nie zrobił. Wniosek jest zrobiony już, ale właśnie taki pan, który yy, przychodzi po Mleko, on pracuje w bibliotece Jagielońskiej, On bardzo dobrze yy, się zna na tej elektronice, tak żeby pomógł i wniosek już mam złożony.
5: No właśnie, z jakimi problemami dzisiaj styka się rolnik w porównaniu do tego, co było 30-40 lat? Pan już uprawia, no właściwie od dzieciństwa zajmuje się pan rolnictwem. Gdyby pan mógł powiedzieć, jakie problemy w tej chwili ma współczesny rolnik w stosunku do tego, co było kiedyś?
6: No ja uważam, że y, gospodarstwa rodzinne, które wyprodukują, to na terenie tutaj pod Krakowskiem powinny być jakieś giełdy, no jest tam za Krakowem, ale to jest wszystko daleko, że tak powiem. Y, tutaj stoicie właśnie pod czereśniami, to się obierało, woziło się do Krakowa, a teraz tak nawiedzą tych y, owoców y, zagranicznych, cytrusów, to wszystko, że tak teraz już ta nasza czereśnia za bardzo nie idzie, bo teraz już są takie czereśnie jak truskawki. A to, pod którym stoicie, to nazywa się Hedelfińska. No ja jastyk czereśni, to jednego roku to z rodziną brałem półtory tony. Plus maliny, także parę złotych się wzięło. Było i na podatek, i na węgiel, i dzieci się okryło, bo trójkę dzieci miałem. Także, że cieszyło, jak to się mówi, że jakiś zysk z tego jest.
5: Czy teraz jest trudniej właśnie, jeśli chodzi o to pisanie wniosków, czy dofinansowanie, czy te restrykcje, które wprowadził rząd y, obecnie na rolników, czy one ułatwiają pracę? Czy, to,
6: to znaczy obiecują, trudniej. dużo mówią. Jeżeli chodzi o zeszłoroczną suszę, to do dziś rolnicy nie dostali odszkodowań za, za tamten rok. A ja y, mam to gospodarstwo 7, 7 hektarowe, jednakowo sieję, jednakowo orzę i co roku mam mniej zakwalifikowane, puszczają dromy yy, mówią, że się nie kwalifikuje, to się nie kwalifikuje, tam się nie kwalifikuje, yy, taki minister rolnictwa yy, był yy, jeliński to mówił, że co roku będą większe dopłaty, większe, a okazuje się, że ja bierę, szczerze mówię, mm -hmm. co roku mniej, mm -hmm. co roku mniej, a powinno być więcej, bo tak mówili jeszcze Kalinowski, jak był, on w dalszym ciągu tam jest eurodeputowany, też był ministrem rolnictwa, to mówił, że co roku będziemy mieć 5% więcej, a tu bzika prawda, że tak powiem, nie jest tak jak mówią, więcej obiecują, jak jak, jak, się po prostu to w rzeczywistości rozwija.
5: Mhm. Czyli nie jest to pokryciem?
6: Nie jest, nie jest. Obietnicy. Jeżeli chodzi o nawozy, to są bardzo drogie. Mhm. Środki ochrony roślin są bardzo drogie. No a było tak, że, że woreczek ziemniaków, załóżmy, 10 to 2 te dawali. Mhm. Tak, mhm. tak było. No teraz, teraz niby jest więcej, ale ja bym nigdy nie żyłował na, na suszy, na tym, bo wiadomo, że miasto potrzebuje żyć, wieś potrzebuje żyć, także mm. trzeba, jak to się mówi, trzeba się dzielić. Tak.
5: No i robić swoje. Pan jest bardzo uparty, widzę, i taki konsekwentny. Nie poddaje się Pan, pomimo, że te restrykcje są...
6: Dla mnie to jest przyjemność, jak się zasieje, jak wyjdę w pole, jak widzę, jak to się mm. budzi, jak wychodzi z ziemi, to ja trzy razy w tygodniu nieraz przyjdę obejrze, no bo jest do czego wyjść, prawda? No a jak się zasieją chwasty i nie robi się nic, no to wiadomo, to wiadomo, że nie ma po co nawet w pole wychodzić. Jeszcze może wrócę za dwa słowa do suszy, bo ja tutaj niżej, jak są te wikliny, to ja tam mam takie oczko wodne i byłem, w agencji Restryktry restrukturyzacji modernizacji rolnictwa w ubiegłym roku, bo y, były niby dopłaty do takich y, stawów, żeby powiększyć, żeby y, zmagazynować wodę. Ale mi powiedzieli, że jak mi coś do, dopłacą, to ja za tę wodę muszę płacić mhm. i zrezygnuję. Prawdopodobnie teraz y, ma, mają być większe ułatwienia, nawet. Prezydent Duda mówił, żeby wodę, deszczówkę magazynować, no ale jak na razie w tym zakresie nic nie, nic się nie robi. Tu są te łąki, tu wszędzie na tych działkach były stawy. Jeszcze tylko zostały dwa, u sąsiada i u mnie. I myślę, żeby pasowało to uratować. Mhm. E, a jeżeli jest woda w tych stawach, to tutaj... Jest bardzo duże sie siedlisko ptaków. Mm -hmm. Samych szczygów to ja tu mam ze sto, no, ale jak y po prostu mam z tego tytułu szkodę, bo one bardzo dziobią maliny, mm -hmm. czereśnie, tak, wszystko. Owoce. No ale y każdy, każde stworzenie y chce żyć na świecie, tak. prawda? Chce wody, chce pożywienia, także że nie myślę zasypywać tego stawu ale jeżeli bym dostał dotację i, i jakby powiększył, no to by można zrobić jakieś podlewanie, więcej tak. by wyprodukował, prawda?
5: Tak, oczywiście, tam nie zbierało się deszczówkę, prawda? Tak, I tak, trzeba tak. wrócić do tych starych metod, które były kiedyś właśnie. sprawdzone.
6: Mhm. No ja dawniej, to jak pamiętam, to jak my chowali krowy, to przecież do samych żniw krowy piły wodę właśnie z tego stawu tam. Mhm. A nieraz jak brakło, to się jechało do źródła, do wierzchowia i wody się przywoziło. No, ale y, teraz wiadomo, że są wodociągi. No, ja to troszkę tak y, udzielałem się, tak jak mój ojciec, bo był przewodniczącym budowy y, elektryfikacji, później budowy drogi, Bębło-Będkowice i, y, y, i wodociągów, mhm. a ja pod nim później wziąłem, wziąłem przewodniczącego budowy gazyfikacji. I przeprowadziłem to bardzo dobrze, także dyrektorzy to nawet byli u mnie, zadowoleni byli, także poszło dobrze, ale u nas ludzie byli tacy zorganizowani, zawsze czynym się dużo robiło, no i, i jest jak jest. Teraz, tak wspomniał, mieszzuchy przejeżdżają do nas, tak. osiedlają się, no bo mają wszystko, mają wodę, mają gaz, jest szkoła, jest kościół, biblioteki. Wszystko jest na miejscu, wszystko, tylko zdrowia i żeby nie było tej suszy, żeby wyprodukować tej żywności więcej i dla każdego miejsca się znajdzie.
5: Myśli Pan, że po tej pandemii żywność według Pana zdrożeje, y, jeszcze właśnie susza, czy to będzie miało jakieś konsekwencje na nie ceny Nie powinno się Owoców na tym, że waży? tak powiem,
6: żerować, y, pewno, że jak będzie tej żywności mniej wyprodukowane, to ona tam może być coś droższa, ale y, nie powinno się, jak to mówię na tym, żerować, także, że tego, ja bym takich rzeczy, y, przynajmniej ja nie robił, mm -hmm. Ta, tak.
5: Panie Stanisławie, co Pan posadził w tym roku?
6: No w tym roku posadziłem, tak jak zawsze, posadziłem ziemniaczki, posadziłem pup, kapustę, marchewkę, pietruszkę, fasolkę, może nawet w pięciu gatunkach, koperek, no wszystkie te, szczypiorek, wszystkie te, takie dodatkowe, może cebulkę, wszystko także, wszystko mamy swoje, także, że tylko deszczu i powinno być dobrze, jak to mówimy, przy pomocy Bożej, żeby to jakoś urosło i żeby my zebrali. No jest pszeniczka, jest żyto, jest koniczyna, jest lucerna, są trawy, no i jeszcze się coś chowa, są kurki, jest krówka, także jakoś powinniśmy przeżyć pomimo suszy, pomimo suszy, bo zawsze nawiązuję do tej suszy, bo wszyscy mówią o tej suszy, ale myślę, że coś się urodzi, będziemy się dzielić i wspólnie jakoś przeżyjemy, Zaczekamy następnego roku. Miejmy nadzieję, że będzie lepszy. Chociaż na razie ten się jeszcze nie skończył. To nie można go yy, podsumowywać, że, że będzie zły. Prawda? W tym roku 2020 jest gorsza susza jak w ubiegłym 2019, ponieważ nie było opadów śniegów i nie zabezpieczono jest ta wilgoć, że tak powiem w spodzie. A teraz tylko był taki jeden deszczyk. Mały, także jest to wszystko troszkę za mało. Ja przewiduję, że w tym roku będzie większa susza jak w ubiegłym. No ale to wszystko przed nami. Może akurat po i będzie dobrze, bo jak żyje, to zawsze się i żniwa zrobiło, i okopowe było, i zboże było, i siano było. Miejmy nadzieję, że i w tym roku będzie dobrze. No ziemia nie potrzebuje tak dużo wody, ale jeżeli chodzi o trawy, to wiadomo, że jak się posieje nawozem, no to, to trzeba rozpuścić, żeby pociągu w korzeń, no i zboża też, żeby był wzrost, no to też jest deszcz potrzebny. Teraz w obecnej chwili jeszcze nie jest tak źle, ale jak nie będzie deszczu, to nie wiadomo jak będzie, nie wiadomo jak będzie.
5: No żyjemy w pięknej okolicy, panie Stanisławie. Teraz pytanie na koniec, na podsumowanie duchowe bardzo, bo... Nie jak... sposób zadać duchowego pytania, jak się widzi taką piękną okolicę i dookoła to piękne stworzenie teraz jeszcze w maju, szczególnie widoczne. Jak myśli pan, w komu należy się chwała
6: za to wszystko? Właśnie żyjemy w tych okolicach i żyjemy na jurze krakowsko częstochowskiej U mnie akurat jest punkt pomiarowy 469 metrów nad poziomem morza. My są od Krakowa wyżej 200 metrów, mhm. bo Kraków się znajduje na poziomie 260-270 metrów. Dlatego u nas jest y, teren zimny, bo podłoże jest skaliste, także wegetacja roślin i traw jest opóźniona. Mhm. Dlatego u nas jest to ONW, czyli tak zwane górskie, mhm. te dopłaty górskie, jak się bierze dopłaty, to te ONW to dają tam parę złotych więcej za utrudnienia.
5: Mhm. Mm mm -hmm. Komu należy się chwała za to stworzenie, panie Stanisławie, tych pięknych rzeczy, które tu mamy,
6: tej roślinności, trawy, no to już, kwiatów. To już. Po czują prost... to
5: ręką namalowane.
6: To już po prostu natura to zostawiła nam. Jak wi wiadomo, wieki to już były, i trzeba szanować to, co mamy. Na naszym terenie y, Ojcowskiego Parku Narodowego na Jurze Krakowskiej często jest około 50 grot. Mm -hmm. Największa jest Łokietka, to jest znana chyba już tak. na całą Polskę, prawda? Bo przejeżdżają dzieci na wycieczkę wszędzie. także. No i, i wiadomo, że ojców, y, ma, y, maczuga Herkulesa, wszystkim jest znana, bo to. Ze, szkoł, ze szkół dzieci pamiętają to wszystko. Mm -hmm. Mm -hmm. No zawdzięczać trzeba tym ludziom, że ochronili to wszystko, że, że nie zniszczyli po prostu. Mm. I trzeba dalej tak szanować, żeby zostało dla podobnych, prawda?
5: Tak, tak. No i Bogu dziękować, że no mamy na... co jeść, prawda? Tak, jest, że tak. jest, tak, tak, Ta wieś to jednak tak. jest tak ja ważne to skorzenie. Że przy pomocy
6: Bożej, to.. Zawsze się po prostu to wszystko jakoś za zasklepi, zrobi mm. tak, że, że, żeby to jakoś wyglądało, mm. Tak.
5: Mm. Jeszcze 20-30 lat temu tak wyglądała przeciętna polska wieś i praktycznie każdy mieszkaniec wsi posiadał krowę, posiadał kury, posiadał świnki, zwierzęta, rośliny, sadził warzywa. Dziś w takiej miejscowości jak ta około 1500 mieszkańców to jest, pan Stanisław, pani z małżonką, to jest ostatnie właściwie małżeństwo, które w tej chwili prowadzi gospodarstwo. Dlaczego państwo zdecydowaliście się i nie poddajecie się i dalej, dalej
6: to prowadzicie? No tak, my po, połknęli tego bakcyla już od dziecka i cieszy nas, jak jest wszystko obsiane, posadzone, są drzewa, jest zieleń. Tu my się urodzili chyba ty już będziemy chcieć Zakończy to nasze, że tak powiem, panowanie na świecie. No, moja żona lubi kwiatki, sadzi sobie różne warzywa, sadzi sobie różne takie przyprawy, szczypiorki i cebulki. No a przy okazji to ja coś z tego też mam, bo jakoś sałatkę zrobi, to mi smakuje, prawda?
5: Dokładnie. No. Dziękujemy bardzo. Również.